0: Eine tiny tiny tail auf, oh. e Desi, wenn ich an Emo denke, dann kommt mir so ein viel Eyeliner in Sinn und dazu noch schöne lange Franschen, die also das Gesicht hängen, sehr viele so Gang-Vocals und ganz viele Brille in Sinn. Wie nahe ist das eigentlich an der Realität? Es geht so weit weg. So die
1: 90er, Anfangs 0er Jahr, stimmt das Bild relativ gut. Einfach so äh, zum einen Part. Zu, zu dem kommen wir dann aber später nochmal. Der Emo selber ist nämlich schon viel früher als das entstanden. Der Ursprung hat es genre, nämlich aus dem Hardcore-Punk. So in der frühen bis mittigen 80er haben sich äh, nachher auch von Subgenres Bilder von dem ähm, Subgenres und so weiter und so fort. Das sind wir ein tiefer geworden. Ähm, zum einen hat sich dann Post Hardcore entwickelt mit Bands wie Husker Dü. Zum anderen hat sich dann aber auch Straight Edge entwickelt. Das Genre, es hat sich so ein bisschen von bilden, als mit Bands wie zum Beispiel Minor Threat. Yeah,
0: just check. Das
1: dritte Genre, das sich dort gebildet hat, war der Emo-Core, also so die erste Version, des Emo. Diverse Blogs betitelt Washington D.C. als Geburtsort und als ersten Spössling dem genre oder besser gesagt Urvater, das sind Rides of Spring. Sie selber sind aber nie wirklich hinter dem Begriff von Imo gestanden. Ähm, der Gi oh, Picicotto... Name. Oder wie würdest du sagen? Picciotto?
0: Picciotto? Ist
1: wahrscheinlich italienisch, aber, äh, ja. Gi Picciotto <lacht> äh, ist übrigens der Sänger. Er hat nämlich im 2003 in einem Interview, in dem er äh, auf Rides, auf Spring und äh, der Bezug auf Imo angesprochen wurde, gesagt, er hätte Imo eigentlich nie als Musikgenre angesehen und irgendwie macht das Ganze auch keinen Sinn. Und ähm, dann hat es noch einen schönen Zitat. Gegeben. «The reason I think it's so stupid is that what like the Bad Brains, bad like bands, eine andere Band, die er gespielt hat, weren't emotional, what they were robots or something, it doesn't just make any sense to me.» Also im Sinn von, spielen andere Bands eigentlich keine Emotionen. spielen? In diesem Sinn macht das für ihn keinen Sinn. Und genau das hat er gefunden und darum haben sie sich nie mit dem können, äh, identifizieren. Wir haben noch ein paar andere Fun Facts zu dieser Band, ähm, die hat es genau zwei Jahre gegeben, nicht länger, vom 84 bis 86. In dieser Zeit haben sie ein EP, ein Album herausgebracht, äh, ein bisschen lebt aber die Band noch weiter, der Guy Picciotto und der Brandon Canty ähm, sind nämlich im 87, also ein Jahr Nachtauflösung von Rides of Spring zu Fugazi gegangen und sind heute noch dort dabei.
0: Heute ist dann auch die erste Welle vom Emo so abklingen. Lange ist es aber nicht gegangen, bis die Genre sich so weiterentwickelt hat. Anfang der 90er Jahren hat sich dann das Genre aber weiterentwickelt. Dasi. Ja, yep. es hat sich wieder ein bisschen davon und auch
1: wieder ein bisschen davon splitten. Zum einen ist ein Hardcore-Imo entstanden, wo ziemlich neu von Hardcore kommt. Der hat sich dann in Screamo weiterentwickelt. Zwei Genres, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will. Den Screamo schauen wir dann in einer anderen Folge vom Teenie Tiny Tiny Tail nochmal ein bisschen genauer an. Wir schauen und lasst uns aber äh, die zweite Abkapslig ein bisschen genauer an. Die ist entstanden durch das, dass Andy von der 80er-Bands, wie zum Beispiel z.B. Dinosaur J.R. So ein bisschen den Indie-Alternative-Rock in die Welt gebracht haben. Die Einflüsse haben dann ziemlich schnell so mit West-Emo rauskristallisieren lassen. Zudem äh, <lacht> zu gehören beispielsweise Bands äh, wie Sunny Day Real Estate. Oder dann ein bisschen später auch noch zum Beispiel American Football. Es ist also alles so ein bisschen weniger hart geworden und das ist dann auch so weitergegangen. Ende der 90er ist dann nämlich noch der Einfluss von Pop Punk dazu gekommen. Mit dem sind die Bands wie Jimmy Eat World oder auch The Get Up Kids gekommen. Zur gleichen Zeit hat äh, aber Post-Rock, wie, äh, wie zum Beispiel von Mogwai, sich auch noch so ein bisschen seine Einflüsse in Imo reingeschlängelt.
0: Okay, ich habe das Gefühl, man, man merkt ein wenig, äh, dass der Emo sich sehr viele Sachen von anderen Genres geklaut hat oder so ein bisschen die anderen Genres als Stütze braucht. Mega fest.
1: Ähm, es ist auch mega schwer, so einen klassischen fixen Emo zu definieren, weil es wirklich mega diverse Genres äh, mit sich bringt und einfach sehr uh, viele
0: Subgenres hat. Ein hey, tiny tiny tail-up. Oh. Der Football, Fußball, wo wir gehört haben, ist auch eine der zweiten Welle emo-Bands, die oder wo die zweite Welle recht fest mitgestaltet hat. Das war so Mitte Ende der 90er Jahre und nachdem sind dann die düsteren Nuller Jahre von schwarzen Haaren und Fingernägeln und Eyeliner, wo alles im Gesicht schwarz gemacht haben. und eine schwarz-weiß gringelte ähm, Pulswärmerli, wo so bis oh, an den Arm gegangen sind. <lacht> ich ihn oh, das war ihn auch es ist schlimm gewesen. Also ist so schenk. ungefähr so ist es gewesen, oder?
1: Ja, so oder so <lacht> war es. In den Jahren war äh, ist nämlich mit Bands wie zum Beispiel Fall Out Boy oder Panic at the Disco. <lacht> <lacht> Ich habe den Song immer noch ausgewandt. hey Ich auch, das ist schlimm. Oh, aber mit so Bands ähm, ist die Emo, nachher, sagen wir mal, MTV-tauglich geworden. Und äh, so ist dann auch eine breitere Masse auf das Genre aufmerksam geworden. Dann ist dann gleich eben auch äh, die Jugendkultur des Emo entstanden. Die ist dann vor allem durch Myspace ziemlich weit <lacht> verbreitet worden. Ähm, Klischees von dem Ganzen sind immer gewesen, dass alle sich ritzen, mega überemotional sind das dass vor allem, das ist, bin ich echt crazy, dass vor allem alle Männer ähm, aus der Emo-Szene doch eh alle schwul sind. Ähm, da gibt es noch viel, viel, viel mehr weitere Klischees. Die Liste, die ist ewig lang, ähm, was mich aber selber ziemlich schockt hat, äh, ist gewesen, dass in südamerikanischen Ländern EMO verfolgt worden sind und im Irak sind sogar Jugendliche, ähm, aus der Emo-Szene kommen, umgebracht worden. Aber Emo ist sie Szenen sind. Emus, ich bin ja immer voll das Schimpfwort gewesen. Ja voll. Und Emus werden halt eben auch nicht gerne Emus genannt. Es mhm. ist mega so. Oh. Aber eben in Irak war das eben, glaub, so krass gewesen, weil die äh, im gleichen Topf, also die Emus werden in gleichen Topf in wie die Satanisten. Also sie ah, okay. Das Satan an. Das habe ich okay. echt krass gefunden. Und wenn wir dort wollte, dann bräuchten wir irgendwie noch mal eine ganze Stunde mehr.
0: Ja, eh, voll. voll. Also ich glaube, das Leben als Emo war nicht ganz chillig. Wie ja. ist dann eigentlich musikalisch weitergegangen? Der
1: sie. Ähm, die dritte Welle war gespalten gewesen, zwischen dem, was im Mainstream war, wie eben zum Beispiel Panic Gator Das können wir es noch mal haben. <lacht> dann, äh, wie halt die Bands. Ähm, und zwischen der anderen Seite halt. Ähm, zum anderen haben es Bands gehört, ähm, wo wieder ein mehr Post-Hardcore-Einfluss hatten, wie zum Beispiel ähm, Taking Back Sunday oder auch Brand New. Post-Hardcore-Bands wie zum Beispiel Fries. Like Wir den Ende des den 90 Jahren immer noch ziemlich viele Imo-Bands beeinflusst denn so kurz vor dem Jahrzehntenwechsel konnte denn auch noch äh, den Marfrock in die, seine Einfluss in Imo das zum Beispiel mit der Band Explosion in the Sky ich <lacht>
0: wollte gerade nicht einmal mega fest Marfrockig tun <lacht> nein das fast nach Da äh, Desi, wir reden hier die ganze Zeit von Wellen. Erste Wellen, zweite Wellen, dritte Wellen. Wie viele Wellen hat es eigentlich in diesem Es waren so um die vier Wellen.
1: Herum. Natürlich können die auch immer wieder von Blog zu Blog oder von Person zu Person anders werden. Aber ich habe mich jetzt für biß gewissen, darauf geernigt, dass wir Vier Wellen vom IMO gehänt. <lacht> Alright. Finde ich
0: gut. Es äh, das heißt, wir haben noch eine Welle vor uns und zwar ist es die Welle, wo sich meine Werte, die sie da gegenüber mir hat. Ich habe schon ziemlich fest drinnen wohl Yeah, <lacht> Das ist
1: ganz fest. Die vierte und letzte Welle vom IMO ist äh, nämlich so ein bisschen Revival. Für mich persönlich sind das äh, alles Bands äh, und deren Songs, wo bei mir im Herzen einfach so ein bisschen ein blümli Das kennst du, da sicher auch, wenn ein Song los ist und du kannst wie einfach nicht nur zulassen, sondern irgendetwas packt dich und du musst irgendwie singen oder ja. dich bewegen oder irgendwie wenn du nur mit dem Finger ist. ja voll. Und die Songs machen äh, dich einfach irgendwie so glücklich und so. Ah. Es ist so genau das geht ab wie mit deiner Musik äh, mit dieser Musik und dann Songs. Aber jetzt ist fertig, Musik romantisieren. Das kann man auch immer anders machen. Ähm, die vierte Welle ist äh, das Emo revival ähm, Das ist äh, wieder mega divers und hat mega viele Elemente von früher. Wie so äh, ein bisschen unterteilt waren. Jetzt wird zusammengeführt, das also ist alles so ein Kuchen geworden. Dort ähm, hast du zum Beispiel Bands wie Title Fight gehabt. Wir sind dann eher so auf der härteren Schiene gefahren. Im Mittelding drin hast du eher so Bands gehabt, die sich ziemlich fest an Pop-Punk gelernt haben, wie zum Beispiel Tiger Jaws oder Joyce Manor. Und so auf der leicht beseiteten Seite ähm, hast du Bands gehabt, die Songs gemacht haben, die wirklich einfach heulen konnten, wie zum Beispiel Hotelier. Das war alles so ein bisschen Anfangs der zehner er Jahre, als es dann langsam so ein auf die Mitte zugegangen ist, sind dann Bands gekommen wie Sorority Noise, wo vor allem mega Herzschmerz-Songs gemacht haben.
0: Oder die, die... Äh
1: so chli ähm, suschängelschild gsi sind die Band was so chli suschängelschild gsi isch ähm, in de Mitte vo de zäner Jahre wo eigentlich ziemlich lichte Iman gemacht hend sind Modern Baseball an die zäne Jahre also so in de letzte paar Jahre sind dann noch mehr Bands gekommen oder haben sich immer äh, noch in dem Genre bewegt, die auch ziemlich divers unterwegs gewesen sind. Zum Beispiel Movements, Basement, Tiny Moving Parts oder auch Prince Daddy and the Hyena. Abschließend kann man also sagen, Imo ist nicht unbedingt ein Genre für sich allein. Es ist vielmehr eine Mischung aus ganz vielen Genres zusammen, wo einfach eins gemeinsam haben. Und zwar der emotionale Ausdruck in der Stimme. Das ist nämlich ein äh, rechter Punkt, der sich am Anfang ähm, vom Genre schon recht herauskristallisiert hat. Dass im Imo einfach so eine richtige, eindringliche Intensität in der Stimme innen hast und wo auch gerne mal ausbricht und dort ein bisschen so die -Stimme. Stimme.
0: Voll, genau.
1: Das hebt so ein den Imo ab von dem anderen. Genres.
0: Ein hey, tiny tail oh.